1: Sophie Durocher.
0: Tout un spectacle radiophonique.
2: Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver. Est-ce que vous êtes comme moi Commencez-vous à avoir une fatigue monarchique Commencez-vous à trouver que 24 heures sur 24, la couverture des funérailles de la reine d'Angleterre, ça commence à être un peu lourd On le sait, elle est morte. À partir du moment où on sait qu'elle est morte, on sait qui va la remplacer, on sait dans quelles circonstances ça va se passer, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir à chaque millimètre, le long du cortège, des entrevues avec des Britanniques et pleurer, et pleurer vraiment en train de... C'est le festival du Kleenex. On a compris. Je pense qu'il y a comme une... Je suis en train de faire une surdose de monarchie, une surdose de funérailles, une surdose de reporters qui portent le noir intégral. On a l'impression que c'est leur propre grand-mère qui est morte. C'est un peu beaucoup. Mais Ça, c'est mon opinion. Peut-être que vous, vous trouvez au contraire qu'on n'en a pas assez. Mais en tout cas, ça semble être un petit peu l'opinion aussi du chef du Bloc québécois, Yves françois Blanchet, qui, lui, n'a pas l'intention de participer aux activités de commémoration organisées à Ottawa à la suite du décès de la reine. Et on s'entend, Mais évidemment, si t'es à la tête du Bloc québécois, t'es censé être monarchiste, mais il a été très respectueux. Il a dit « Écoutez, moi j'offre mes condoléances » à tous les gens qui sont dans le deuil, à tous les gens qui sont en peine. Mais il faut quand même se rappeler. Et François Blanchet nous le rappelle. Les relations historiques entre la couronne d'Angleterre et la nation québécoise, dit-il, est parsemée de moments dramatiques, cruels parfois. L'histoire et les valeurs nous séparent irrémédiablement. Il ne faut pas l'oublier. Puis on a un problème au Québec, c'est que l'histoire, on ne l'enseigne pas suffisamment dans les écoles. il euh, y, y, y a tout un aspect de l'histoire et de la relation entre la nation canadienne-française et la couronne d'Angleterre qui n'a pas été assez... Je veux dire, je suis sûre que si on se promène dans la rue et qu'on parle à des jeunes qui ont 15-16 ans puis qu'on leur demande des questions, qu'on leur pose des questions sur le rapatriement de la Constitution ou sur euh, euh, les plaines d'Abraham, sur toutes sortes d'événements historiques où ça n'a pas été glorieux, glorieux entre la, la couronne britannique et le Québec... Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne seraient pas au courant. Alors, je pense qu'on on, on a compris. On a compris le message. C'est très triste. Il y a une vieille dame qui est morte en Angleterre. Oui, d'accord. C'est notre chef d'État. Oui, d'accord. On peut-tu tourner la page sur ce pan de notre histoire? Quand je vois cette couverture mur à mur, j'ai envie de pousser un très fatigué, un royal. Ben voyons donc.
3: Sophie du rocher
0: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, la série
2: Anna et Arnaud est diffusée tous les mardis soirs sur les ondes de TVA depuis le mardi 13 septembre. Sa mère en vedette Guylaine Tremblay qui joue le rôle d'Anna. Nico Rassico, lui, joue le rôle d'Arnaud et c'est une adaptation du livre qui avait connu beaucoup de succès, le livre de Francine Ruel, Anna et l'enfant vieillard. Et ça ressemble aussi beaucoup évidemment à l'histoire de Francine Ruel elle-même, dont le fils est sans-abri. En tout cas, aux dernières nouvelles, il l'était encore. C'est une série qui m'est vraiment rentrée dedans. J'ai vu les deux premiers épisodes, j'avais envie d'en parler avec Guylaine Tremblay, bonjour Guylaine Salut Sophie, ça va ben, moi, ça va très bien et je remarque une constance dans ta carrière, Guylaine, des rôles euh, marquants, des rôles euh, de, où tu viens chercher dans le plus profond de ce qu'on a d'humain. Euh, C'est peut-être un cliché de dire ça, mais quand on te voit à l'écran, Guylaine, on ne sent pas que tu joues. Parle-moi de ce personnage-là, Dana. Comment ça se situe par rapport à d'autres rôles que tu as joués dans ta carrière?
4: Ben, c'est très juste ce que tu dis hein, j'ai j'ai envie de plus en plus euh, en avançant dans ce métier-là de jouer des, des personnages qui vont me faire plaisir comme actrice bien évidemment, mais qui modestement à ma façon vont, vont peut-être aider les, les gens à, à vaincre certains à préjugés ou à discuter davantage sur des des, 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 des enjeux qui, qui leur arrivent ou en tout cas à, juste, à, juste à briser le silence sur les, des des situations qui sont qui sont douloureuses, puis avec Anna, ben écoute, euh, j'ai eu la chance de, de, de faire ce personnage-là, puis de, 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 jouer, euh, de jouer sans doute la situation la plus dramatique pour un parent. Absolument. C'est-à-dire avoir, avoir un enfant qui est dans la rue, tu sais, Sophie, on est les mères, savoir que notre enfant est dehors, aux prises avec la drogue, sans doute avec des gens qui, qui courent après parce qu'ils leur doivent de l'argent, la toxicomanie, écoute, c'est l'horreur, tu sais, donc... Euh, euh, je voulais, je voulais d'un côté, euh, bah, bien sûr qu'on regarde l'itinérance d'un autre œil avec un œil plus compatissant, mais aussi qu'on regarde des familles, des gens qui sont dans la rue avec moins de jugement. Ouais,
2: et c'est très particulier parce que bon, nous, nos locaux à Cube sont vraiment en plein de l'itinérance à Montréal. On est mm -hmm. en face du parc Émilie-Gamelin. Tous les ouais. jours, quand je vais travailler, quand je sors du travail, je côtoie des sans-abri. Et quand j'ai regardé la série Anna et Arnaud, je me suis dit, c'est peut-être bizarre ce que je vais te dire, je me suis dit, à chaque fois que je vois un sans-abri, maintenant, je vois son père et sa mère. À côté.
4: De... Ah, mon Dieu, ça me donne des frissons ce que tu dis. C'est tout à fait ça c'est tout à fait ça. Le, 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 la personne qui, qui est dans la rue est toujours l'enfant de quelqu'un. Toujours. La sœur de quelqu'un, le frère de quelqu'un, c'est vraiment ça. Hein?
2: Mais comment ça se fait, euh, Guylaine, parlons-en ensemble, discutons de ça, comment ça se fait qu'on en est rendu à se promener dans les rues de nos villes et ne plus voir l'humain derrière le sans-abri? Comment ça se fait qu'on ne voit plus quand on rencontre un homme ou une femme qui vit dans la rue, on ne voit plus le petit enfant que cet être humain-là a été. Comment on en est arrivé là, Guylaine?
4: Je ne sais pas. Il hein, y a eu une banalisation de la souffrance, sans doute, où on veut pas voir ça. On veut pas. On vit dans un monde où tout doit être beau, performant, Tu sais, avec les médias sociaux. Euh, les gens euh, euh, photographient même leur nourriture en arrangeant le, le, le brocoli et la salade dans leur assiette, pour que ce soit cute, tu comprends?
2: Tellement. Alors,
4: on voit ces êtres, ces êtres-là qui sont tout croche, euh, qui des fois semblent pas bons, qui ont pas des bonnes dents. Tu, tu comprends ce que je veux dire en fait oui. « Oh mon Dieu, je veux pas aller là, je veux pas voir ça, ça n'existe pas. » On est dans un grand, grand déni de la souffrance des autres.
2: On, ils ne sont pas Instagrammables. Il hein? y a personne qui arrive devant hey, un sans-abri qui a envie de le mettre sur Instagram. Et il y a un moment donné dans la série où euh, le personnage que tu joues, donc la mère de, de cet enfant qui est, qui est sans-abri, il y a des gens qui sont là en train de parler de leurs enfants puisque que font leurs enfants. Puis elle, elle ment. Elle n'est pas capable de ouais, dire aux gens qu'elle côtoie dans un milieu professionnel. Donc elle s'invente que son fils est il fait des croisières, puis qui est tout le temps ouais, parti. – il est
4: musicien, il est musicien sur des croisières, donc il n'est jamais là, tu sais, bon. Il est incapable de dire la vérité. – Parce que,
2: aussi, justement, on se définit tellement par notre travail. Tu sais, quand, euh, quand tu demandes aux gens, euh, euh, de, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, la première, une des premières questions qu'on pose, c'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Mais mm -hmm. un sans-abri ne fait mm -hmm. rien dans la vie. Donc, c'est cette honte-là, aussi, qu'il faut démystifier.
4: Oui, puis tu à un moment donné, dans la série, euh, elle va l'avoir, à un moment donné, elle dit, j'en parle pas, pas parce que j'ai honte de lui, j'ai honte de moi. Mm. Aussi, parce qu'il y a la grande culpabilité de cette femme-là qui se dit, est-ce que j'ai contribué à ça? Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose qu'il ne fallait pas? Tu sais, on se sent coupable de tout, là. Tu sais, quand notre enfant est malheureux, on cherche désespérément. Pourquoi? Puis, si on n'a on a fait quelque chose qui a alimenté ce malheur-là donc euh, cette femme-là, Anna c'est est une femme qui traverse la vie en ne pouvant pas passer une seconde sans penser à son fils
2: Ouais. Euh, tu même tu la rit, même
4: ouais. quand elle prend un verre de vin tu comprends?
2: Tout à fait, puis il y a beaucoup de montages toujours... parallèles justement de Louis Bélanger le réalisateur de montages parallèles où on la oui. voit elle chez elle ou elle avec des amis et lui bon ben soit dans un squat ou, ou dans la rue, euh, tu l'as mentionné, on est toutes les deux mamans mais je pense que même si on n'était pas maman on est des êtres humains avec deux pattes puis euh, deux bras mm -hmm. puis un cœur. Euh, ouais. dans quelle mesure toi comme maman euh, ça a changé ton regard envers euh, tes filles d'avoir tourné cette série-là? Parce que, dans le fond, on est toujours inquiet pour nos enfants. Est-ce que ça je a dois. changé ton regard avec tes filles en disant, ben, peut-être qu'il euh, faut que je leur mette moins de pression pour la réussite? Est-ce que j'ai besoin peut-être plus de leur dire, ben, je t'aime comme t'es, peu importe les choix de vie que tu vas faire?
4: Ben ça, je t'avoue que j'ai je, je, pas mis beaucoup de pression sur mes filles. <rire> tu les aimes comme elles sont de toute façon. Dans, ben Dans le sens que, je leur ai toujours dit, soyez heureuse, mm. soyez heureuse, puis tu sais, quand on, on dit ça à des enfants, ça veut dire, ça peut, ça peut presque dire, j'ai envie de dire, ça veut presque dire, oubliez tout ce qu'on vous dit des fois. <rire> puis, Mon Dieu, ça doit être le fun de t'avoir comme mère, peux-tu m'adopter? <rire> <rire> allez-y tu sais. donc j'ai dit vous avez l'obligation d'être heureuse finalement, hein? Fait allez vers ça quel beau
2: message
4: que avez... ouais, on a juste une vie puis vous avez l'obligation d'être heureuse alors allez-y allez, allez Et même si des fois ça nous inquiète puis on pense que, vous... oups mon dieu oh, c'est-tu bon ce choix-là qu'a fait si toi, dans le fond de toi-même t'es persuadé que c'est l'affaire à faire pour toi, vas-y à un moment donné, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos
2: enfants. Tellement, tellement. Ben écoute, je prends des mmh. notes pendant que tu parles. <rire> tu devrais écrire <rire> un livre sur comment élever des enfants. Écoute, on va écouter un petit extrait, donc, de cette série qui est diffusée depuis mardi, ça va être tous les mardis soir sur les ondes de TVA. Anna et Arnaud, réalisé par Louis Bélanger. On écoute ça.
4: J'ai failli perdre Arnaud des premiers jours de sa vie. Yeah!
0: Elle est plus forte que ça. Longtemps,
4: longtemps. Cette nuit-là, j'ai remercié le ciel d'avoir sauvé mon enfant. Puis j'ai promis à mon garçon de toujours être là pour lui.
2: Moi, cette phrase-là m'est tellement rentrée dedans. Guylaine, j'ai promis à mon garçon d'être toujours là pour lui. C'est un petit peu la promesse que, que ben, beaucoup, beaucoup de parents font euh, à des, à des enfants. Euh, c'est rare qu'on puisse dire que comme comédien, comme comédienne, on joue dans une série qui va vraiment avoir un, un impact de, de société. Je pense par exemple à la série Fugueuse qui a changé la mmh. perception que beaucoup oui. de gens avaient justement de, de la prostitution chez les jeunes et tout ça. Est-ce que tu penses, toi, que Anna et Arnaud va changer le regard que les gens ont sur les itinérants?
4: Ben, je, je l'espère fortement, Sophie. J'ai vraiment parce qu'on y a mis tout notre cœur. Puis je pense que la façon dont François Chambault a écrit la série, puis la façon dont Louis l'a mis en image, l'a réalisé Louis Bélanger, on, on, on veut tous que ça aille dans cette direction-là. Qu'on dépasse, tu qu'on dépasse la, la première impression de Ah oh, mon Dieu, il est tout croche, euh, il est drogué ou il est sale ou il est sous. Puis de voir l'humain. Parce qu'on n'atterrit pas dans la rue en une semaine, hein. C'est une lente, lente, lente descente. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de beaucoup de frustration là, qui, qui mène à la rue. Donc, euh, j'espère de tout mon cœur oui, que ça va ça va nous donner un œil plus, euh, plus empathique. En tout cas, qu'on qu qu aura plus de compassion. Mais tu vois, c'est drôle, hein, cette semaine. Moi, je suis comme le public. Là, cette semaine, Mais je oui. sortais de l'épicerie. j'allais acheter une livre de beurre puis je sorti avec huit sacs, là, comme d'habitude. – là. Puis il y avait un itinérant qui était là à la porte de l'épicerie, qui était assis, et qui quêtait de l'argent. Puis j'y ai donné de l'argent, puis j'ai ai dit, Hey, j'aurais vraiment besoin de tu mettre, cette tante-ci m'aider à porter mes sacs, j'y arriverai pas toute seule. Euh... Il s'est levé d'un bon Sophie. Là. Hmm. Je pense qu'il était plus content que j'y aie demandé de l'aide que l'argent que je lui ai donné.
2: Quelle anecdote euh, très touchante. Puis c'est là qu'on voit mmh. toute ton humanité. Puis c'est pour ça que le public québécois t'aime autant, Guylaine. Merci beaucoup. On va continuer à regarder Bien, à euh, Anna et Arnaud les mardis, donc euh, à TVA. Merci beaucoup, Guylaine.
4: Merci, Sophie. Bye.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Culture, tendance et société. Steve Fortin.
2: Bonjour, Steve Fortin. Tu as envie de nous parler de ce fameux débat, le face-à-face, -face, en fait, qui va être présenté aujourd'hui à TVA. Pourquoi c'est important dans la culture populaire, ces fameux débats, Steve?
3: Bien, euh, il faut le dire, depuis que euh, Nixon et Kennedy s'étaient affrontés euh, en 1960, euh, tout à coup, euh, c'est comme si cette... Euh, cette espèce de rendez-vous-là s'est imposée. Euh, bien entendu, si on, si on revient en 1960 euh, aux États-Unis, euh, la pratique est nouvelle. Il euh, y, y a des gens donc euh, qui croyaient que c'était une bonne idée de, 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 de quitter, si on veut, les, les débats parce qu'il y avait déjà eu des, rebats, des débats à la radio, mais il n'y avait rien de formel. Mais en 1960, c'est comme si on avait formalisé la chose et on se souviendra euh, ce qui s'est passé en 1960. En hein. 1960, John F. Kennedy, Beau Bonhomme, tout ça, puis... Euh Nixon qui s'était présenté là, à la télévision, c'est un, un fiasco. J'ai regardé des images ce matin, puis euh, quand on dit qu'il était mal rasé et qu'il avait l'air fatigué, mais en plus, les gens ne se souviennent peut-être pas, mais il y avait. Il y avait Transpiré. Mal.
2: Oui, il transpirait. Il transpirait. Ah, oui. Ça, les Américains n'ont euh, pas aimé ça. C'est vraiment le, le règne, le début du règne de l'image où l'image est oui. plus importante que le message. Le médium est le message, comme disait Marshall McLuhan.
3: Oui oui et, et souvenons-nous aussi d'une chose parce que c'est important. Euh, on avait sondé les gens en 1960. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on avait pensé tout ça Ceux qui avaient écouté à la radio avaient dit "Ben Nixon avait paru plus solide." Sans <rire> dire avait... Puis à la télé, ben là c'était complètement différent. Et, et ce qu'on a oublie aussi, c'est que en 1960, pour ce premier débat, là parmi les gens qui qu'on qu avait sondé, qui avaient regardé le débat à la télévision. Il euh, y en a 3 millions, millions d'Américains qui ont dit qu'ils s'étaient fait à l'idée de, de, de leur vote par, euh, si on veut, le, ce débat-là. Hmm. Donc, le débat avait les avait encouragés à voter pour John F. Kennedy. Il tirait de l'arrière. Puis finalement, ben, euh, après le débat, il, 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 il a gagné. on, on dit qu'il a gagné 3 millions de votes à cause de ça. C'est fou uniquement par l'image. Et c'est capital parce qu'au vote populaire, il, il a dépassé Nixon au final, 112 000 votes. Donc, imaginez, il a, il a ajouté 3 millions juste par ça. Euh, performance à la télévision. Ça a commencé à faire école et, venons-en, euh, au premier débat... Euh, oui, attends juste deux possible. secondes.
2: Oui, attends juste deux secondes parce que oui. je veux juste euh, euh, rebondir sur ce que tu as dit où tu disais oui. que oui. les gens euh, qui l'avaient écouté à la radio n'ont pas réagi de la même façon que les gens qui l'ont oui. écouté à la télé. Est-ce que tu es en train de nous dire que ce soir, on devrait l'écouter à Cube Radio plutôt que de le regarder à la télé? Comme ça, on ne sera pas influencé par le langage corporel des euh, des candidats. On va vraiment se concentrer plus sur mm -hmm. le contenu plutôt que sur le contenant.
3: Je suis content que tu me demandes ça, Sophie, parce que euh, la plupart du temps, j'écoute ces débats-là en différé, sinon euh, à la radio. Et j'en ai écouté plusieurs à la radio et c'est pas la même chose. Le lendemain, quand je lis les textes et tout ça, je me rends compte que c'est pas du tout la même chose. C'est un, un exercice à essayer, hein? Euh, de, de juste écouter. Si on essaie qu'écouter les euh, si on veut les, 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 les gens parler, on le sait ce soir, là puisque tu poses la question. Il euh, y a deux politiciens, il dans, 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 y a deux des centres-chefs des qui vont être là, euh, de qui on sait que parfois c'est un petit peu la mimique. Là. François Legault est connu pour ça. On ouais, connaît ouais. son premier débat. Il avait fait une moue à un moment donné. Là. Tout le monde s'était souvenu de ça. Et euh, il y avait eu des caricatures même par rapport à ça. Il avait froncé... Les... Tu sais, François Legault, il peut faire ça. Puis euh, on le sait aussi que euh, si jamais il est pas content, Éric Duham est capable de faire des faces euh, aussi. J'ai ça, c'est ça c'est voir. <rire> des grimaces? Ah, des grimaces, il pourrait y en avoir parce que le, le format de, de TVA que je préfère pour moi, là, les face à face. Euh, on sait qu'à un moment donné, Éric euh, Duhaime va se faire talonner et, et j'ai hâte de voir comment il va réagir par rapport à ça. Et François Legault, c'est la, la même chose. Gabriel Nadeau-Dubois le fait sortir de ses gants de, de l'Assemblée nationale. Gabriel Nadeau-Dubois a tout ce qu'il faut pour faire sortir une bien grosse moue à François Legault, je suis certain. <rire>
2: Très, très amusant. Ça va être en effet ouais. à surveiller le festival de la grimace. Ouais. Et euh, en même temps, il y a quand même quelque chose qu'on qu doit mentionner, c'est que bon, François ouais. Legault, c'est pas son premier débat. Euh, et et Éric euh, Duhem, ben, il y a une, une expérience des médias, du fait qu'il a été animateur à la radio. Euh, mmh. Donc, euh, il, 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 sait, il connaît les codes aussi. Il sait comment euh, parler en phrases très concises, euh, très percutantes. Donc ça, ça peut quand même être euh, très important dans un débat. Parce que des fois, il suffit d'une phrase, puis tu viens complètement de changer la, la trajectoire. Hein. C'est un virage à 180 ah, oui. degrés.
3: Tout à fait, euh, François Legault il a cette expérience-là. La répartie d'Éric Duhem, on la connaît. Dans les médias, on la connaît aussi. N'oublions pas que Paul saint pierre lamondon a été éprouvé par deux courses à la chefferie euh, au Parti québécois où il a affronté dans des débats, pas de la même envergure. mais Quand même, il l'a fait. Donc, euh, on verra ce que ça va donner. Euh, J'ai des doutes. J'ai un petit peu plus de doutes par rapport à Gabriel Nadeau-Dubois parce que euh, ce sera différent. Dans son cas... Euh, N'oublions pas une chose, il est porte-parole d'un parti politique. Il n'a pas le statut de chef comme tel. Euh, J'aimerais, moi, qu'un autre des chefs, à un moment donné, le questionne là-dessus. À quel point ce qu'il dit en ce moment, s'il euh, ouais. se referait, par exemple, à l'Assemblée nationale comme chef de l'opposition officielle c'est euh, on jamais ben, à quel point je veux dire il est, il est responsable de tout ce qu'il va avoir à, à présenter c'est ah, ça, ouais. ça pour moi ça a toujours été une incohérence là.
2: ouais mais en même temps il faudrait pas non plus revenir tu te rappelles le fameux non. débat où Jean-François ah, oui. Lisée euh, arrêtait pas de revenir comme un disque rayé vraiment ah. là c'était le leitmotiv ah, qui revenait sur qui est le vrai chef de Québec solidaire ah. et il s'était obstiné à tel point que Pierre Bruno rappelons-le avait été obligé de le remettre sur les rails, mais il reste que c'est aussi une règle que les gens doivent respecter dans un débat comme, comme celui-là, c'est qu'à oui. un moment donné quand tu lances une perche puis que tu vois qu'il n'y a pas de poisson qui mord à l'hameçon ben tu passes à un autre appel il ne faut pas s'obstiner puis il ne faut pas continuer à labourer le même sillon, ça ne marche pas
3: non, non, ça ne marcherait pas euh, une chose aussi, parce que je, je le disais il y a quelques secondes, je ne voudrais pas passer à côté 1962, euh, Johnson donc le père, Daniel Johnson père et puis Jean Lessage, premier débat au Québec euh, il s'était passé quelque chose là aussi, euh, dans le cas de, 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 euh, du, du chef libéral euh, il, lui il avait décidé de faire appel à un réalisateur de la télévision pour son premier, euh, pour, son, pour le premier débat et on l'oublie ça parfois je euh, euh, j'essaie de trouver son nom c'est monsieur Leroux donc qui était réalisateur du survenant c'est lui qui était euh, qui avait été choisi par l'équipe libérale pour préparer euh, Jean Lesage et préparer à l'affronter. Dans les jours qui, qui avaient qui précédé euh, le débat, on avait procédé à une immense campagne d'image du côté du Parti libéral parce que ça faisait que deux ans qu'il était au pouvoir et il avait décidé de, comme on dit en anglais, une snap election, il y avait une élection surprise. Euh, ils avaient pris par surprise l'équipe de l'Union nationale, mm. à la télé ça avait paru, ils n'étaient pas préparés, mais on avait aussi procédé à une grande campagne d'image où on disait c'est l'électrification va fonder Hydro-Québec et toute l'élection était faite là-dessus, on avait tapissé les journaux euh, de, de la province quelques jours avant et surtout quelques jours après ce grand débat-là et ça a porté fruit. L'image avec le... le ça, ça a toujours été, il y a toujours eu une espèce d'association de, oui. de, entre l'image aussi et euh, le débat des chefs pour certains partis politiques, on fait très bien, et à cette époque-là, ça avait été heureux pour le Parti libéral.
2: Bon, alors écoute, on va suivre ça, oui. euh, évidemment, ce soir, mais c'est bon de faire des petits rappels historiques et de se rappeler qu'à une certaine époque, ben c'était euh, à côté, <rire> sur le poste de radio, qu'on écoutait oui. les débats. Vive la radio, j'adore ça. Merci beaucoup, Steve.
3: OK, salut, à demain. <rire> Sophie Durocher.
2: Dans sa chronique, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ce matin, Joseph Facal parle de la monumentale imposture de Québec solidaire, un parti qui se dit indépendantiste, mais dans les faits, quand on regarde son programme, bien, ça fait vraiment pas partie de ses premières priorités. Guy Nantel, ça t'a fait réagir, ça,
1: oui, je suis content que Joseph en parle aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui n'est pas assez dit de manière générale. Mais Québec solidaire faut arrêter d'en parler comme d'un parti souverainiste. Je ne dis pas que ça fait pas du tout partie de leur euh, programme, mais c'est facilement la quinzième euh, chose à laquelle il. il, il ça n'importe pas dans, dans le programme. C'est un parti de gauche radicale. C'est un parti d'idéologue et euh, ben alternativement, là, ils sont peut-être souverainistes, mais dans la réalité, euh, dans le dernier sondage qu'il y avait eu au mois de juin 2022, donc cette année, 54% des gens qui vont voter Québec solidaire sont fédéralistes.
2: Ben oui, ben c'est ça, c'est un petit peu, c'est complètement contradictoire. C'est comme si t'es végétarien, mais tu vas voter pour McDonald's. À un moment donné, il faut mettre aussi euh, en lignée euh, sa, sa pensée. Je veux juste revenir sur ce que tu viens de dire. Tu dis c'est un parti d'idéologue, la gauche radicale. Comment se fait-il se fait à ce moment-là, Guy, si ce sont des gens qui ont des idées si radicales? Comment expliques-tu une certaine complaisance des médias à leur égard, qui ne les traitent jamais de gauche radicale?
1: tu dis une certaine complaisance, je vais, je vais nuancer en disant une totale complaisance envers la gauche euh, Québec solidaire. Si, euh, si Québec solidaire était traité de la même manière que, que le parti d'Éric Duhem, je pense qu'ils trouveraient le temps un peu plus dur parce que tant qu'à moi, ils sont aussi radicaux dans la gauche que Duhem l'est dans la droite, euh, rien de moins. Je, te, je vais te dire euh, rapidement, là. Je te, je te lis mon top 10 à, à, après avoir lu leur programme. Ouais des mesures qui sont dans leur programme, puis on y reviendra après ça dans le détail. Écoute ça. Donc, c'est tout dans le programme de Québec solidaire, ce que je vous dis là. Okay. Alors, ils souhaitent mener le Québec à la socialisation des activités économiques. Ils veulent dépasser le capitalisme. et La semaine de travail, 32 heures, qui va être maintenant euh, seulement 32 heures, et on va prolonger les vacances sans perte de revenus pour le Québec. Il va y avoir un revenu garanti à 18 ans, pour tous les citoyens et l'augmentation des prestations d'aide sociale de manière marquée sans affecter les finances du Québec ben stabiliser oui. le prix des maisons accès gratuit euh, à la, de l'âge la euh, préscolaire jusqu'à la fin de l'université pour toutes les études pour tout le monde négocier euh, les frontières avec les autochtones dans un Québec souverain ah. Il y a une instance gouvernementale qui va superviser les communications au Québec. On ne sait pas ce que ça veut dire. On va démunir les policiers des armes à feu et on exige la parité homme-femme. Ça va être obligatoire dans tous les partis politiques à partir de maintenant. Et en plus, c'est un parti évidemment qui a montrer de la sympathie envers Amir Attaran, qui est un espèce d'ultra-radical de, de la gauche, qui a traité le Québec d'Alabama du Nord et de suprémaciste blanc. Alors, c'est aussi beaucoup ça Québec solidaire. Ouais. Ça, il ne faut, faut pas oublier de le dire.
2: – Mais, mais, mais je suis très contente que tu fasses un résumé aussi percutant que ça, en allant chercher les mesures les plus euh, licornes, euh, parce que, justement, on a l'impression... Tu sais, tu regardes Gabriel Nadeau-Dubois, il est bien de sa personne, il est tout propre, avec ses petites chemises et je voyais justement cette semaine sur le site de Radio-Canada, le premier texte arrivé sur le site internet de Radio-Canada la première affaire que tu voyais c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui tenait son bébé dans ses bras et le titre c'était Gabriel Nadeau-Dubois c'est assagi je m'excuse là, ça ça s'appelle se mettre à quatre pattes puis euh... avoir la langue un petit peu brune
1: ben écoute, c'est peut-être s'agit mais dans la réalité, ils s'en foutent un peu. Là, ce qui compte, c'est d'abord le programme qui descend. Tu sais, je veux dire, quand ils parlent, par exemple, de, de, de mener la semaine de travail à 32 heures, de prolonger les vacances des gens, de donner, de donner un revenu garanti à tous les citoyens à partir de l'âge de 18 ans, d'augmenter fortement les prestations d'aide sociale, oui, paye comment? ça, ça n'affecte on... aucunement la santé des finances. Souviens-toi, en ben 2018, oui. là, Québec solidaire, je ne sais pas si tu te souviens, mais les promesses de Québec solidaire en 2018, c'était 20 milliards de dollars. C'était presque le total des libéraux qui étaient à 13 milliards, le PQ qui était à 9 et la CAQ réunis ensemble. Et personne ne les challenge là-dessus.
2: Oui, mais c'est ça. Mais c'est pour ça que je te parlais de la complaisance de Radio Canada qui nous montre une photo du gars et qui tient son bébé dans les bras puis qui a dit qu'il s'est assagi. Parlez-nous moins de son petit bébé puis parlez-nous plus des mesures irréalistes. Et surtout, peut-on poser la question Puis j'espère qu'elle va être posée ce soir à Gabriel Nadeau Dubois. Comment on, comment a-t-il trouvé la recette pour faire pousser la jambe dans les arbres
1: ben, exactement, tu stabiliser le prix des maisons, excuse-moi mais c'est absolument impossible de faire ça dans un état capitaliste. Alors qu'ils nous disent clairement qu'est-ce qu'ils veulent faire là, c'est un état communiste parce que tu peux pas tu peux pas réguler l'offre et la demande, c'est absolument impossible. C'est je, je, c'est le marché qui fait ça, c'est pas un parti politique qui fait ça dans un régime capitaliste. Alors je comprends pas comment ça fait que personne leur pose des questions. Par rapport à ces affaires-là, euh, négocier des frontières avec les Autochtones, c'est quand même pas banal. Là, je veux dire, le Québec, euh, la partition, c'est pas supposé, là, selon. Écoute, ça contrevient même au droit international. Quand, quand on met un terme à une fédération, tout reste comme avant. Tu peux pas commencer à jouer avec les frontières comme ça. Tu peux donner l'autodétermination aux Autochtones. Moi, je le prônais dans ma plateforme quand je me présentais à Chefferie. Donner de l'autodétermination dans un Québec souverain, c'est une chose. Mais négocier des frontières, ça n'a aucun bon sens.
2: Ouais, mais euh, euh, même, on l'a quand même vu cette semaine, mesure là pour euh, taxer les ultra-riches. Tu as fait toute une chronique euh, là-dessus cette semaine. Comment se fait-il qu'ils sont arrivés avec une mesure aussi bâclée, sans avoir pensé aux conséquences que ça aurait, euh, avec un chiffre vraiment sorti d'un chapeau? N'importe quelle autre partie aurait sorti une mesure aussi inappropriée et aussi déconnectée. Il se serait fait le vers le P
1: puis Ils se sont faits varloper par les partis d'opposition, mais encore une fois, j'ai senti que dans les médias, c'était une mesure qui était comme une autre, puis on parlait de ça comme, et oui, OK, c'est une possibilité. Écoute, c'est rendu que tu payes à peine ta maison. Quand tu as fini de payer ta maison à, à 60-65 ans puis tu as ramassé 250 000 dans l'espace d'une vie, j'espère qu'on peut te laisser tranquille pendant un bout de temps. C'est la même chose pour les armes à feu des policiers. C'est dans le programme de Québec solidaire de les démunir des armes à feu, Comment ça se fait que personne n'est challenge là-dessus Ben non. Et Gabriel Nadeau-Dubois fait disparaître une vidéo ouais, comme ça sur Internet par rapport à cette question-là. Mmh. Puis soudainement, pouf, mirage. On n'en parle plus. C'est terminé
2: oui, mais c'est surtout, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, OK, c'est ça, t'enlèves en, les, 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 les fusils aux policiers, qu'est-ce que tu fais avec euh, juste la, les dernières 24 heures? Il y a eu combien de personnes blessées ou tuées à Montréal? C'est un fléau, en ce moment, à Montréal. Qu'est-ce que tu fais? T'enlèves les fusils à, tous les, à toutes les armes euh, aux, aux policiers du, euh, de, de, de la police de Montréal. Police de Québec, la même affaire, là, les, les, les jeunes qui ont tabassé, un petit jeune, si les policiers étaient intervenus, seraient, seraient intervenus sans fusil, sans arme. Voyons donc. Eh ben, ouais, sur quelle toi, planète quoi ça vit?
1: Un euh, argument de Gabriel Nadeau-Dubois quand il challenge sur ça. Euh, ben qu'est-ce qu'il dit? Il dit écoute, euh, c'est oui, c'est dans le programme, mais c'est pas dans notre plateforme. Alors la plateforme, ça c'est ce qu'on va faire à court terme. Le programme, faites-vous-en pas. Ça c'est du long terme. Ben excuse-moi, mais moi je me préoccupe. Aussi et surtout du long terme. Ben oui. Parce qu'un qu coup que tu es élu, après ça, tu peux faire à peu près n'importe quoi. Puis c'est toujours des trucs un peu vagues. Quand tu dis qu'il va y avoir une instance gouvernementale qui va superviser ben les communications au Québec, c'est quand même pas banal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de la censure, ça veut dire taper les lignes du monde. Explique-nous-le, parce que ça veut rien dire.
2: Oui, et, et, mais moi, je trouve ça extrêmement inquiétant parce que ben, tu sais le, le, le reste de leurs mesures qui sont quand même, comme tu le disais fort bien, de la gauche radicale, on sait, l'histoire nous a appris que dans des pays où il y a eu des euh, gouvernements ou euh, enfin des, des dictatures de gauche, les médias, il n'y avait aucune liberté d'expression. Alors, il faut qu'ils nous expliquent, est-ce que c'est ça que vous avez en tête? Est-ce que vous voulez contrôler les médias? contrôler euh, les, euh, le, le contenu, nous autoriser à avoir certaines paroles acceptables, certaines paroles autorisées, parce que les woke, c'est ça que ça fait. Les woke, c'est la, la, la culture de l'annulation, la culture de la censure. Il faut qu'ils nous le disent. Est-ce que c'est ça que vous voulez pour les médias au Québec?
1: – Bien, tu sais, Selon moi, là, ça, ça ça me paraît être exactement le genre de mesure qui a été rentrée dans le programme par une branche ultra-radicale dans ce parti-là. Parce qu'il y en a, là, il y a vraiment des groupes très radicaux. On se souvient du groupe euh, pour la décolonisation du Québec, là, puis le groupe wow, Dieu, qui oui, oui, accusait même les chefs de Québec solidaire de racisme oui, parce qu'ils étaient était blancs. C'était complètement ridicule. Donc ça, ça me paraît être le genre de mesure. Et après ça, ben, ils sont obligés d'y rentrer mais c'est pour ça qu'ils écrivent ça de manière vague sans trop détailler. Alors, superviser des communications, par exemple, euh, dépasser le capitalisme, qu'est-ce que ça veut dire? On n'a aucune idée, mais c'est un parti qui, à long terme, souhaite dépasser le capitalisme et souhaitent mener le Québec à la socialisation des activités économiques. Ben, je veux dire une chose quand ils prennent des photos d'eux autres sur leurs affiches puis qu'ils se posent à la manière de Lénine, ben au moins on ne peut pas être traité d'hypocrite. C'est écrit dans le programme. Puis euh, les affiches ressemblent à ce qu'ils prônent. Après ça, ben c'est ça que les gens lisent des programmes puis que les journalistes fouillent puis qu'ils posent des questions euh, sur, ces, sur ça. Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut épargner. Euh, la droite, le comprend-moi bien, je, je peux. Non, un ben, jugement le, le, équitable.
2: Le, le, un traitement ben équitable. Euh, voilà. Avec la même
1: rigueur. Quand quand on quand on y a comme une sorte d'unanimité dans les médias contre la droite radicale, ben moi je trouve que ça devrait être la même chose de l'autre côté, parce que ça, c'est des mesures radicales.
2: Absolument, puis je vais conclure simplement en rappelant à une certaine époque que Catherine Dorion, donc euh, députée de Québec solidaire qui avait dit ben le, le gouvernement euh, finance les aides financièrement les médias, il faudrait qu'on arrête de donner de l'argent euh, aux médias pour les chroniques parce que les chroniqueurs euh, ils sèment la haine puis tout ça. Ben évidemment c'est parce qu'il y avait des chroniqueurs qui avaient neutré un certain nombre de contradictions chez Québec solidaire. Quelle façon on choisit pour réagir en leur coupant le financement? C'est comme ça que ça se passe à Québec solidaire. Merci ben beaucoup.
1: Je pense que tu en conflit d'intérêts, on va retirer ça du montage dans la chronique.
2: <rire> oui, peut-être qu'elle me visait directement parce qu'elle aimait pas mes chroniques. Hey, merci beaucoup, Guy. À demain.
1: Merci. Bye-bye.
0: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
1: Sophie Durocher.
0: Je reçois en studio
2: Mélina Roberge, son livre vient de sortir sans filtre. Elle l'a écrit avec une collègue à moi, Claudia Bertium, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Sans filtre, ça raconte l'histoire de Mélina, parce que, ben, il y a une certaine époque où elle était à la une des journaux, à la une du Journal de Montréal. Elle a été arrêtée donc en Australie pour avoir été en possession de 23 kg de cocaïne, après une croisière très documentée sur les médias sociaux. Melina nous fait le plaisir d'être en studio avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Euh, J'ai terminé de lire votre livre il y a quelques minutes à peine. Je voulais vraiment lire chacune des pages, chacun des mots. Euh, on sent que vous avez voulu faire ce livre-là pour mettre une mise en garde pour les jeunes, les jeunes femmes, les mm -hmm. jeunes hommes, de faire attention aux médias sociaux et de mm -hmm. faire attention aux propositions
5: qui ont l'air trop belles pour être vraies. – Oui, absolument. Puis je suis contente que vous, vous ayez retenu ça du livre parce que c'est Sincèrement, la principale raison pourquoi je veux le faire. Euh, puis oui aussi, s'il y a beaucoup de choses qui vous sont offertes qui sont gratuites, c'est pas normal. Euh, puis je l'avais mentionné ça dans le livre, vous l'avez sûrement lu vers la fin, euh, que je dis « s'il y a quelque chose qui est gratuit, qui vous est proposé à, à, à répétition », c'est important de se poser des questions. Euh, ça peut être aussi banal que quand j'avais justement été au restaurant puis j'avais vu l'affiche qui disait euh, « souper gratuit pour votre fête ». Puis j'étais avec Claudia, puis Claudia dit « c'est sûr qu'il y a une pogne là-dedans, il y a quelque chose ». Puis on a lu les petits, les petits sous-titres, puis effectivement, il y avait une condition. Puis j'ai dit à Claudia « mon Dieu, c'est tellement... » vrai dans la vie l'histoire a... de votre vie oui il y a rien de ça. gratuit tu sais c'est pas normal de se faire donner des choses à répétition que ce soit tes amis ou tu il faut se poser des questions probablement pourquoi je me fais offrir quelque chose de gratuit euh, mais de, de profiter de quelque chose dans la vie je pense pas que ça va nous amener extrêmement loin fait que oui le livre est vraiment basé sur euh, les principes qu'on devrait avoir plutôt en tant que personne puis les vraiment les questions à se poser à tous les jours euh, face à face à, euh, par rapport à des situations pardon qu'on qu a euh, justement à tous les jours là.
2: dans votre livre vous rentrez vraiment dans les détails vous racontez tout le processus vous étiez jeune vous étiez invité euh, très souvent à boire du champagne gratuitement puis vous êtes un peu rentré là il y avait un sugar daddy mm -hmm. qui tournait autour de vous puis à un moment donné on vous a dit bon ben deux mois de croisière autour du monde toutes dépenses payées mais vous ne faites pas de mystère. Vous nous le dites. Vous saviez qu'il y avait quelque chose de croche, mm -hmm. puis vous saviez que ça impliquait de la cocaïne. Ouais. Euh, en même temps, vous avez choisi dans le livre de ne pas nommer les individus en question. Mm -hmm. Et ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que vous aviez peur pour votre propre sécurité mm -hmm. et la sécurité
5: de votre famille. Mm -hmm. Oui, bien c'est sûr que c'est... Euh, Je pense que c'est la... assez évident que c'est un milieu qui peut être dangereux euh, surtout quand tu connais pas les autres personnes qui sont impliquées là-dedans tu connais pas l'arrière-plan de tout ça tu sais pas vraiment l'organisation a fait a été fait par qui euh, puis moi jamais je prendrais le risque même de, de, de mettre moi-même ou ma famille en danger, donc oui. Euh, puis c'est aussi parce que j'ai jamais eu le, nécessairement la certitude de comment les, les choses se sont passées ou si le, 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 le voyage m'a été proposé parce que moi, j'ai été vocale sur des problèmes financiers que j'avais et que des gens dans ma famille avaient. Est-ce que c'était pour m'aider ou est-ce que ça a été manigancé depuis le début quand j'ai rencontré ces gens-là? Moi, pour moi, j'avais une relation d'amitié extrêmement forte avec eux. Donc encore aujourd'hui, des questions qui ne sont pas répondues, que je me pose puis je ne veux pas nécessairement avoir la réponse non plus. Euh... Mais en même temps, euh, des amis, moi ouais. j'en ai
2: des ouais. amis, puis il n'y a pas un ami qui me mettrait dans une situation non, où je me retrouve 5 ans en prison. Ouais. Donc, ma question à vous, c'est, est-ce que vous considérez encore ces gens-là qui vous ont mis dans le trouble par-dessus la tête, qui vous ont mis dans la ouais. merde, vous les considérez encore comme des amis? Euh,
5: non, c'est certain parce qu'on, premièrement, on ne s'est jamais reparlé de, de tout ça, mais je trouve ça difficile aussi de dire qu'ils m'ont mis dans la merde parce que moi j'avais entièrement le choix de dire non aussi. Mmh. Fait que je me suis mis dans la merde moi-même parce que j'ai accepté de le faire. Il y a personne qui m'a tordu un bras. Oui, je suis contente jamais. de vous l'entendre dire. Oui, oui. c'est complètement de ma faute. Puis j'ai jamais. Pis, honnêtement la première année ou les premiers mois de mon arrestation je mettais la blamme sur tout le monde sauf moi parce que j'étais vraiment dans le déni puis je euh, je voulais pas mettre ça sur ma faute. Mais quand tu fais de la rétrospection, puis j'ai été quand même toute seule pendant deux semaines dans une cellule, euh, les deux premières semaines de mon arrestation, puis tu as tout le temps du monde pour réfléchir parce que tu pas souvent sorti de la cellule. Tu n'as pas de télévision, tu absolument rien. Tu as juste ça à faire penser à ce que tu as fait, tes erreurs, ta vie, ta famille. puis j'ai vraiment J'en suis venue à la conclusion que c'est sincèrement jamais vraiment la faute des autres. c'est Si c'est toi qui a commis un geste, qui a, qui a pris une décision, puis malheureusement, cette décision-là, c'était une, une décision vraiment euh, ridiculement stupide à prendre. Euh, j'ai pas considéré les conséquences que ça aurait pu amener à ma famille non plus. Ça a été extrêmement rapide, spontané. j'ai j'ai pas réfléchi, sincèrement.
2: Et pourtant, votre mère vous disait, puis votre père ouais. vous disait, on sait pas trop pas dans quoi tu t'embarques, mmh. mais fais attention. Ouais. Parce que c'est dangereux et d'ailleurs il y a un passage très touchant euh, à un moment donné donc vous êtes vous n'avez pas vu votre père pendant plusieurs ouais. années votre mère elle prenait l'avion allait vous voir en Australie votre mm. père ça s'est pas fait puis à un moment donné vous vous êtes en vidéo mm -hmm. euh, comme conférence avec votre père et là il s'effondre et vous dites ça m'a beaucoup touché vous dites c'est
5: la première fois de ma vie que je le voyais pleurer. Ouais, vous allez me faire pleurer moi <rire> euh... ouais mon père ça l'a c'est euh... mon dieu excusez-moi ça a été difficile de raconter ce moment-là à Claudia parce que c'était tellement un moment touchant pour moi quand c'est arrivé. Mon père a toujours été euh, un merveilleux papa, mais un homme très fier puis très strict. Mm. Fait que je pense que moi, en ayant pris cette décision-là, ça a été très difficile pour lui il était plus fier de vous. mais ben, je pense pas que c'est ça. Mais il, il comprenait pas ce que lui avait fait pas correct pour que moi j'arrive à prendre une décision comme ça. Tu, sais, tu, te, tu te poses des questions en tant que parent, puis je lui j'ai répété souvent à lui puis à ma mère. C'est vraiment pas de votre faute. Tu sais, les enfants vont prendre le chemin qu'ils vont prendre. On va faire des erreurs. Heureusement, j'ai appris de ça. Puis jamais de ma vie, je referais quelque chose comme ça. Puis je suis tellement réfléchie comme personne. J'espère.
2: Oui. <rire> je vous promets. J'espère vous allez pas refaire.
5: Non une non non. Puis... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que
2: même si c'est pas une erreur aussi monumentale que celle-là. Ouais. J'espère que cette expérience-là vous a solidifié, vous a ancré oh, solidement.
5: C'est incroyable. Oui? Oh, vraiment. Le, vraiment. J'ai euh, puis Claudia pourrait en témoigner là, j'étais tellement difficile à parler au début, je voulais absolument rien dire parce que j'étais sur mes gardes. Je faisais plus confiance à personne autant que je le faisais avant. Avant, j'étais un livre ouvert. Moi, puis tu sais, je veux dire quand tu grandis dans une belle famille que tout le monde, tu sais, il y avait pas de drame, il y avait pas vraiment de négatif, fait que moi j'avais pas connu les gens qui pouvaient être méchants, tu sais. Fait que c'était difficile pour moi d'être en garde sur quoi que ce soit parce que j'avais pas nécessairement eu de grosses leçons dans ma vie qui auraient pu me faire dire hey, « fais attention, tu raconte pas tes choses à n'importe qui. » Puis là, c'est rendu complètement le contraire. Puis je suis contente d'avoir bâti un petit peu une barrière parce qu'il y a des choses qu'il faut pas que tu dises à des gens, tu sais, où tu peux pas raconter ta vie personnelle à tout le monde. Puis fait que ça, ça j'en ai appris beaucoup, mais Claudia, elle a dû creuser énormément. Oui. Que... Il faut qu'on
2: parle des médias sociaux mm -hmm. parce que, ben moi, le premier contact que j'ai eu avec vous, c'est quand vous avez été arrêté. On a vu toutes des photos de vous, on a vu tous les angles ouais. de votre corps, les bikinis, ouais. les ci, ah, les ça. La fameuse photo. <rire> la fameuse photo. Euh, Est-ce que vous êtes guéri aujourd'hui de cette obsession-là, de cette maladie, de cette addiction
5: que vous aviez aux médias sociaux? Euh, 1000%, je dirais, parce que si on compare mon ancien Instagram puis mon Instagram d'aujourd'hui, puis c'est drôle parce que mais je... Mais vous vois êtes quand la... même encore sur Instagram. Oui, oui, puis mais la raison principale pourquoi j'avais ouvert mon Instagram quand je suis revenue, c'était vraiment pour le travail. Je travaillais dans le domaine capillaire. Fait, puis il fallait que je me bâtisse une clientèle. J'avais absolument rien fait. Ouais. Initialement, c'était pour ça. Euh, puis la vie, je veux dire, la vie continue, mais Instagram, c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que moi, je l'utilisais pas pour les bonnes raisons dans le temps. C'était complètement et simplement pour l'image. Tandis que maintenant, je mets plus du contenu. Ma famille, mon copain, mon chien, euh, tu sais, ma vie en général. Puis moi, quand je regarde mon Instagram, je l'aime parce qu'une jeune fille ou un jeune garçon qui va regarder mon Instagram ne sera pas influencé à prendre des mmh. photos sexy. Vous ne voulez plus être une influenceuse. Non, non, voilà. vraiment pas.
2: <rire> Il nous reste 30 secondes. Oui. Je vais vous poser une question difficile. Oui. Êtes-vous une meilleure personne aujourd'hui que vous étiez avant de vous faire prendre par la
5: police australienne? Euh, une meilleure personne, je ne sais pas si meilleure, ça serait le mot. J'ai définitivement évolué dans le bon sens. Euh, j'ai appris énormément à me connaître moi, à connaître mes limites, à connaître ce que je veux faire, ce que à je veux pas aimer. faire. – vous aimer? – Oui, je m'aime énormément plus. Euh, physiquement, mentalement, je, je trouve que mon la façon que je pense aussi est, est, est améliorée, mais vraiment, oui, ça l'a fait une grosse, grosse différence euh, dans ma vie de, de tous les jours, puis dans ma famille aussi.
2: – Rien que cinq ans dans une prison australienne ça. peut pas <rire> améliorer. Il y a peut-être des façons plus simples oui, de, de, de changer dans la vie. Merci beaucoup, Mélina euh, merci Robert, Le livre s'appelle Sans filtre. Merci beaucoup à Marie Ariane Bessette à la recherche et Charlie Marchand à la réalisation. À demain.
0: Cube Radio.